0: Filministas, 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 filministas. 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 É Chegou é. é. ah. o momento é. de você, ouvinte, da turminha do terror, do suspense, ser contemplado. As feministas começam a falar sobre o gênero por O Homem Invisível, que é um filme de 2020. Foi lançado um pouquinho antes da pandemia, foi um dos últimos filmes que as pessoas assistiram nos cinemas, e ele é uma releitura, um remake, chame do jeito que você quiser, de um filme de 1933. Mas a verdade é que esses filmes todos que têm a temática de Homem Invisível, Homem Sem Face, não tem muito a ver, pelo menos não com esse O Homem Invisível de 2020, que traz uma atuação incrível de Elizabeth Moss. O filme é de Leif Wannell e conta com outros atores não tão estrelados quanto a principal Cecília, que é quem conta a sua história nesse filme. É uma mulher que vem de um relacionamento abusivo, o namorado, marido, se mata... E aí, muitas coisas assombradas começam a acontecer na vida dela. É sobre ele que a gente fala hoje com uma grande convidada, a Beck, Rebeca Silva, do Sinapses. A Beck sabe tudo de terror, por isso que ela está com a gente já nesse primeiro episódio de dezembro. Seja bem-vinda, Beck! Estamos muito felizes de te receber aqui, que é o primeiro filme de terror, suspense, que a gente traz pras feministas, e você adora esse tipo de filme, então deu muito certo. O mundo gira e as coisas dão muito certo.
1: Sim, eu fiquei feliz também, tipo, foi o que eu falei pra você, né, eu já não acompanhei todos porque, senão eu ia tomar spoiler atrás de spoiler. Mas <risos> eu acho que casa muito com o que eu e a Rê temos feito também, né? No Sinapses, que é essa coisa de troca, de não ser só, tipo... E de não falar só de filme que acabou de ser lançado. Enfim, então tô feliz que vou participar e que a Rê depois vai participar com vocês também.
0: Isso. A gente vai ter as duas representantes do Sinapses. Sigam, por favor. Arroba Sinapses. Vocês têm Instagram e vocês têm Twitter? Não, né?
1: Não, a gente faz a newsletter né, Que é onde mais tem Essa vibe de troca mesmo Que não é tão ligado ao que está rolando agora Necessariamente E aí a gente tem o Instagram Que é o que a gente faz mais pautado No que está sendo lançado Nas plataformas, né, principalmente agora Com essa questão da pandemia E aí no Instagram tem o um link na bio Pra quem quiser assinar a newsletter É arroba mais No Instagram
0: Eu acho que a gente pode começar com a opinião de cada uma sobre o filme. Se gostou ou não. Eu assisti o filme agora e eu não assisti o filme né, o de 1933. Mas eu li um pouco sobre realmente não tem nada a ver com esse de agora, mas ao longo desse tempo todo, quase 100 anos, eu vi que muitos outros filmes, tem umas séries também que falam sobre um homem invisível, ou homem sem face, e aí a gente chega nesse filme que realmente traz um homem invisível, como a gente sempre fala, aqui sempre tem spoiler, então, é, desculpa contar isso pra você que tá ouvindo, mas a pessoa fica realmente invisível, é uma ficção científica, e aí, quando eu achei que ele tinha morrido... E depois apareceu esse negócio da ficção... Eu senti um... Ai, acho que eu não tô gostando... Mas aí eu eu, eu gostei do filme... E... Mais pro final, tá? o final é muito bom... É surpreendente... É surpreendente quando é o irmão... Porque também ele é horroroso... Eu vou falar uma coisa polêmica... Merecia morrer... Pronto... E aí, já que vai, já que vai matar... Então, pronto... Matou uma pessoa ruim... E aí, depois passa um tempo, ela consegue matar a pessoa certa. Então, acho que também foi surpreendente. Enfim, o filme me envolveu e eu acabei gostando. Mas eu confesso que durante, assim, eu fiquei meio hum, receosa com esse lance do espírito. Depois ele realmente tá vivo. enfim E com a ficção, eu tenho um pouco de dificuldade com ficções. Mas eu gostei. Esse é o meu minha opinião final. Eu
2: amei! Inclusive, eu vi no cinema, foi o último filme que eu vi antes de, dessa loucura toda começar, eu lembro que eu fui assistir num sábado, aí segunda-feira o mundo virou de ponta cabeça e aqui estamos, né, em novembro, nesse mundo caótico, nessa distopia aqui. E eu achei o filme genial, um, porque a Elizabeth Moss é, é absurda, ela carrega esse filme nas costas, ela é absurda, é incrível você ver uma mulher contracenar com o nada e tirar todas aquelas expressões de medo e pavor, você compra o filme por causa dela. Dois, eu achei incrível, dentro do gênero de terror, eu não sou uma grande entendedora do gênero, mas eles atrelarem essa coisa do terror social, sabe, assim como o Geralt que colocou o Corra, né, que é um filme de terror, mas tem uma temática racista por trás, eu acho isso muito válido, muito revolucionário, porque o terror, pelo pouco que eu entendo, ele às vezes fica muito defasado, né? As mesmas fórmulas, os mesmos personagens tomando decisões idiotas em momentos que você fala, o que, que você está fazendo, meu amigo? Então, e aí eu acho que foi um filme que me impressionou por conta disso, por trazer essa temática desse homem invisível, que acho que é diferente do que eu li, não, enfim, eu não via as outras versões, mas tinha aquela coisa do cientista maluco de, de, descobrindo, ah, agora eu sou invisível, o que que eu vou fazer com essa grande invenção, dominar o mundo, hahaha, ha, ha. enfim, é usar essa coisa do homem invisível com um tema que é tão pertinente e tão falado, que são os relacionamentos abusivos, então eu fiquei muito impressionada, acho que o filme se perde um pouquinho ali, mas pro final... Em questão de, da forma que ele vai cozinhando esse medo na gente. Acho que ele meio que perde um pouquinho do encanto, mas ainda assim
1: eu acho um filme
0: maravilhoso. A Beck também fez uma referência parecida com a sua agora há pouco, quando a gente estava conversando. Sim,
1: é, então acho que o meu comentário é meio que um resumo das duas, assim, né? <risos> eu, eu assisti agora há pouco também o filme é, e... Eu lembro de ver amigos que, que também, acredito que tenha sido o último filme que eles viram no cinema, assim. E eles estavam super é, pregando a palavra do filme, assim, muito, <risos> sabe? Com muito orgulho e divulgando pra todo mundo assistir, mas eu acabei não vendo. Só fui ver agora também. É, e de início eu senti a mesma coisa que a Ná, é, de... de Tá esperando uma coisa, porque eu fui pro filme sabendo que tinha essa temática, esse subtema de, de relacionamento abusivo, porque foi divulgado, né? E isso me interessou no filme, então eu, eu fui esperando uma coisa exatamente como Corra e Nós, do Jordan Peele, eu achei que ia ser essa coisa mais de, de uma metáfora, imaginei inclusive que, que eles iam trabalhar mais isso dela realmente ter ficado com sequelas desse relacionamento e dela de estar imaginando coisas e, e, e que é, seria tratado dessa forma no filme. É, e aí, quando chegou na parte da ficção científica, também me deu uma brochadinha assim, porque eu, eu tenho uma dificuldade também de embarcar nessas histórias, assim, são muito poucas que eu consigo entrar no universo que é vendido pelo filme. E aí eu fiquei um pouco com um o pé atrás, assim, tipo, putz, não era isso que eu tava esperando. Mas, assim, super entrei por causa da Elizabeth Moss também. Eu tava, no, tipo, surtando, assistindo o filme. Tipo, meu Deus, essa mulher só sofre em todos os papéis que ela faz. Coitada. Isso. Então, o único erro da Elizabeth Moss é ser da cientologia, assim, né? Mas deixamos isso pra um outro papo. É... Isso. E, assim, né tipo pra quem acompanha The Handmaid's Tale, você já sabe que ela é uma puta atriz, que ela entrega muito. Então, realmente, assim, ela carrega o filme nas costas, ela, né, acredito que foi um chamariz muito grande o pessoal assistir. E aí, depois, eu vi a versão de 1933, quando, né, rolou isso de eu participar no podcast, então tá? eu fui atrás. É, e, realmente, é isso do cientista maluco, que eu não sabia que era a história original do filme. E aí, quando eu entendi que, que era realmente isso, tudo casou e fez sentido. E aí, eu passei a gostar mais... Do filme atual do que na primeira assistida. assim Quando eu entendi de onde vinha a inspiração. Aí fez mais
0: sentido. <risos> quando ela fica sozinha em casa. Que ele bate na filha, na Sydney E aí ela fica sozinha. E aí ela liga. Quando ela ligou, eu fiquei... Não, meu Deus, o que tá acontecendo? Ele é um espírito. Como que ele pode ter trazido do mundo dos Sim. mortos o iPhone? <risos> aí eu fiquei muito confusa. <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu também achei muito... É, eu gosto disso. Quando os filmes... Que é bem o que a Joy falou. Quando o filme de terror, ele, ele se atualiza, assim. Ele, ele vem para o mundo que a gente vive. Então, eu fiquei pensando... Não, em algum momento vão justificar esse celular ter sobrevivido à passagem <risos> da vida e tudo mais. Então... Eu fiquei me surpreendendo durante o filme e a atuação dela é um negócio muito impressionante e eu também fico impressionada como ela comprou, né, assim, a pessoa chama, né, ela pra fazer esse filme, você precisa ter muita coragem, porque um, por mais que o roteiro seja muito bem escrito, pra, fazer, pra ser verossímil, ela precisava dar muito dela também, pra gente conseguir acreditar naquilo tudo.
2: Não sei se teve alguma, alguma coisa, não sei se a escolha dela tá atrelada ao fato dela fazer o Handmaid's Tale, mas é uma ótima coincidência, né, porque no Handmaid's Tale também é um, um universo ali de mulheres que são extremamente abusadas física e psicologicamente, é, então talvez a escolha dela pra, pensando aqui bem, talvez a escolha dela pra fazer... Um, um filme com mais uma mulher que sofre abuso, talvez fosse arriscado é, mas eu achei brilhante, brilhante, porque o que ela faz é o que segura o filme, porque é, às vezes eu também tenho dificuldade de comprar certas histórias, né quando eu era pequena eu queria ser invisível, né, pra ver, mas ai, com 33 anos a gente sabe que acaba não sendo muito possível ser invisível então <risos> Então, eu acho que a, as, as caras que ela faz, enfim, é, as câmeras que o, que o, que o filme coloca, é, te, te fazem comprar aquilo mesmo. Eu, eu vi no cinema e depois revi de madrugada. Foi complicado dormir, viu? Foi difícil.
0: Eu ia perguntar isso pra Beck porque a gente tava na faculdade quando lançaram Atividade Paranormal. E eu, eu meio que parei ali nos filmes de terror, porque eu gosto muito... Só que com quem eu vivo hoje morre de medo. E, e aí, em muitos momentos, a gente assiste coisas juntos e eu acabo não assistindo. Mas a gente falava muito sobre atividade paranormal na faculdade, eu e a Beck. E eu lembro que ela não gostava tanto quanto eu, porque o filme era lento, demora ali pra acontecer algumas coisas. E eu acho que uhum. esse filme também traz um pouco disso. Não sei se o terror psicológico desse... é foi maior. Eu queria saber isso de você, que é uma grande especialista em filmes de terror.
1: <risos> <risos> a, a minha crítica era justamente porque tinha esse caráter de ser found footage, né? Que depois virou um super gênero do terror, assim. Dessa coisa de, de uma câmera que foi encontrada e filmou, uma coisa meio, né, a gente já teve lá em Bruxa de Blair, bem antes, mas é, depois que teve a Atividade Paranormal, saiu uma enxurrada de filmes com é, essa mesma ideia. É, e aí, pra mim, é, é, tinha essa coisa de, de você estar tá, tá assistindo e nada acontecer, então eu sentia que era um filme muito pautado em expectativa, e quando rolava era tipo uma porta batendo. Ou era tipo alguém puxando o lençol. Sabe? Umas coisas assim, tipo, que eu falei, mas gente, tá! E aí? Eu senti a falta desse movimento no filme. Eu acho que esse filme faz diferente do que, do que fizeram em atividade paranormal. Ainda que, que demore um pouco pra engrenar e pra você realmente entender o que tava acontecendo, é, e que eles usem muito o espaço vazio, né, pra criar o suspense, então eles ficam mostrando um espaço que não tem nada pra você ficar naquela expectativa de, putz, será que o cara tá ali, será que vai acontecer alguma coisa, é, que pode até lembrar mesmo, atividade paranormal, mas aí eles entregam, né, acontece alguma coisa de fato, e você tem uma atriz muito mais expressiva também, é... Então, eu acho que eu gosto muito dessa leva nova do terror, assim, de estar de tá entregando realmente esses filmes é, com temáticas mais diferentes é, e que levem a reflexão sobre problemas sociais, igual a Joy falou, porque a gente estava acostumado já a ter um terror muito idiota, né? E que as mulheres, na maior parte das vezes, eram as histéricas ou as burras... É, e só a mocinha virgem pura que sobrevivia até o final. E toda uma questão moralista escrota.
2: Interessante isso que você falou, porque realmente eu tenho muitas lembranças mesmo de filmes mais de terror, principalmente nos terrores adolescência, assim, Premonição pra baixo, em que as meninas são sempre muito bobinhas, enfim, histéricas. Mas eu acho que nesse filme é interessante, porque é, a Cecília, ela passa por um relacionamento abusivo e o filme inteiro se trata das pessoas acharem que ela está ficando doida ou ficando histérica é, ela não tem como provar a palavra dela porque como que você vai provar que tem um homem invisível correndo atrás de você, mas fácil as pessoas por mais que elas acreditem em você e por mais que elas, que elas gostem de você no caso, é, fica difícil acreditar então é, eu acho que essa coisa da mulher histérica ela aparece muito aqui e é, eu acho que muito de uma forma contemporânea e real, porque é, é óbvio que a Cecília ela tinha um, um ex-marido invisível, mas as mulheres na vida real que tem maridos de carne e osso são muitas maridos namorados, enfim... É, são muitas vezes vistas também como histéricas Porque elas não tem como provar ali né, O que se passa Como é que eu vou provar pra você que o que tá acontecendo aqui dentro de quatro paredes Realmente tá me machucando, realmente é um abuso é, Muitas pessoas tendem
1: a achar que é histeria Com certeza Eu acho que é o trunfo do filme assim É, é trazer um pouco disso Que já é um clichê no terror Que é um gênero cheio de clichês né? É... Então, é muito comum mesmo nesses filmes de espírito, né? Sempre tem, sei lá, a mãe da família que, que vê alguma coisa de madrugada e aí o pai não acredita e acha que ela tá louca, que ela é histérica, enfim. Então, trouxeram isso que já é comum pro gênero. É... E tem esse link com os relacionamentos abusivos mesmo, né? Da mulher não ser... Acred... Ninguém acredita nessa mulher que ela realmente sofre um abuso. É... Ou que... É ela está passando por uma situação delicada dentro de casa, porque na maioria das vezes o homem é, parece perfeito né, para as pessoas que estão fora do relacionamento e ele também desacredita ela. Então, muitas vezes, a mulher é, passa por situações em que o homem vira o jogo né e faz com que ela se sinta louca e que ela se sinta culpada por tudo que está acontecendo com ela. Uma
0: coisa que eu adorei no filme é que ele começa já mostrando muito quem é essa mulher, porque... O filme começa de uma forma muito diferente. Geralmente filme de terror é isso. O mocinho ele ele vai sempre para os caminhos errados, piores. Tem um caminho ótimo, super claro. Ele vai para o escuro. Ou então ele cai. Ele não consegue. Ele é pego ali na hora que ele está subindo o muro. O cara consegue pegar o pé dele e mostra que ela é é, é bem inteligente. Tipo, ela consegue fugir dele. E aí depois que mostra, enfim, vai mostrando todo, toda essa forma dele é, prender ela. E tem um, tem um momento que você acha que ele mesmo morto consegue é, prejudicar a vida dela e deixar ela completamente louca sem saber se aquilo tá acontecendo, se não tá. Mas eu acho que o filme vai muito bem também tendo essa primeira cena de mostrando que ela é inteligente e que ela conseguiu sair daquilo e aí, assim, ela, o cara inventou uma roupa invisível. Não tinha como ela saber daquilo. Mas é, no mundo real, naquele mundo dela, ela, ela conseguiu. Assim, eu acho que o, o filme já mostra logo de cara que a gente está se deparando com uma mulher inteligente, com uma mulher é, resistente, que ela está tentando de todas as formas sair sozinha, porque a família não conhecia, ela não cons conseguia compartilhar essas histórias com a família.
2: Ela realmente não falava, né? Ninguém sabia nada, nem o, nem a irmã que vai lá resgatar ela sem nem saber que tá resgatando, nem aquele outro amigo lá que é o pai da daquela adolescente. Ninguém sabia, né? Então todo mundo achava estranho ela não conseguir ir até a calçada pegar a correspondência, mas ninguém sabia do que que que, que aquele cara fez na mente daquela mulher, que é muito forte aquela cena inclusive, né? Aquela coisa do controle, que ele começa a controlar as mínimas coisas. O que ela vai comer, o que ela vai vestir. Daqui a pouco ele controla o que ela tá pensando. Pra onde ela vai, pra onde ela deixa de ir. Então é muito sério Sim,
0: isso. e quando ela tá tendo aquela conversa com... Logo depois que ela descobre que ele morreu. É, e aí, mais uma vez que a atuação dela é incrível. Ela depois tá comendo ali com um cara e conversando com ele, e com a irmã também, e ela tá revelando, né, justamente isso que você tá falando, Joy, dela revelando tudo que ele controlava, e aí nesse momento eu achei que ela fosse é, viver tudo psicologicamente, assim, porque do jeito que ela descreve, é, parecia que ela ia com começar a sofrer, porque o cara fez uma dependência, fez ela ficar tão dependente daquilo, daquela situação Que eu achei que ela ia acabar, tipo, enlouquecendo mesmo Mesmo com o cara morto, que ela ia começar a enxergar o cara nos lugares Meio síndrome do pânico, assim E é, eu tinha certeza que ia ser por esse caminho Então mais uma vez o filme me, me enganou nessa hora, assim Eu falei, nossa cara, agora ela vai viver um inferno dentro da cabeça dela com esse cara Sim. morto.
1: É, eu achei que ia ser por esse lado também, né? Porque ela tem ali a comprovação, né? Que o cara morreu, o irmão fala que, que as cinzas estão ali. Que tem o testamento do irmão, enfim. E aí eu achei também que seguiria por esse caminho. De que a gente veria uma mulher que foi completamente marcada por esse relacionamento. E que agora seria sobre né, esse terror dentro da cabeça dela. De como seria viver... E acho que, que tem uma coisa de culpabilização também, né? De tipo, putz, o cara se matou porque eu fui embora. Tipo, até então muito, é um fardo Exato. muito grande.
2: Mais uma pra deixar ela doida, né? Eu acho que essa percepção é, que vocês estão falando é... Ela é muito plausível quando você assiste mesmo pela primeira vez. É que agora eu vou assistir pela segunda vez, então eu já tava totalmente contaminada. Tipo, não, é o homem, ele é invisível mesmo. Não sei o quê. Mas quando eu vi no cinema, eu também tive minhas dúvidas. Tipo, mas será que essa menina tá alucinando? O que tá acontecendo? Será que é mesmo? Será que não é? Eu acho que esse impacto, ele é muito mais forte quando você assiste pela primeira vez. E principalmente as primeiras cenas, assim, as primeiras. É, as primeiras câmeras, as primeiras sugestões, depois fica óbvio, né, que é um homem invisível, mas no começo ele trabalha muito bem essa coisa do... que eu adoro, acho que é o meu terror favorito, é esse terror que vai te cozinhando e que vai é, plantando aquele medo em você, sabe, é, com sutileza, sabe, é uma coxa ali que ela, ela pisou na coxa a, coxa, a coxa da cama não veio... É, ou quando ela tem uma parte que ela vai lá pro quintal e ela tá, e tá muito frio é, começa a sair aquela fumacinha da Sim. boca daqui a pouco uma fumaça ali do lado dela Sim. e o, meu, o lado esquerdo do meu corpo já deu aquela <risos> adormecida
0: <risos> dá aquela tremida no corpo inteiro dá você fala, tremida, gente.
2: que eu acho muito é, cobrequiano também eu acho que o Kubrick também tem umas coisas assim o é, corra também Vai muito nessa pegada de antes de mostrar mesmo a carnificina, a loucura, <risos> vai te dando dicas, aí você vai falando, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu adoro <risos> esse tipo de terror.
0: Não, bom demais. Eu acho que a gente pode falar ainda mais sobre esse lance do, do abuso e, e dela, da personagem, dos personagens, na verdade, porque eu achei simbólico Aquela simbólica, aquela relação dela com aquele cara, que é um ex-marido, né? Eu fiquei, não ficou muito claro pra mim se ele era ex-marido ou se ele ainda era marido da irmã, eu, eu não compreendi. Eu entendi que era um
2: amigo ali da família, poderia ser meu namorado, poderia
1: porque... Ai, maravilhoso, maravilhoso. Nossa, Nossa senhora. Nossa senhora, hein? de parabéns, mas eu entendi que ele era um amigo. É, então, no início eu fiquei com é. essa dúvida também. Eu tinha achado que era... Que a menina era filha da irmã também. E aí que eles eram... Uhum. É, Divorciados, sei lá. Mas... Depois, com o passar do filme, eu, eu... Comecei a achar que era, sei lá, um amigo da família mesmo e... e... E decidiu acolher ela nesse momento, porque a irmã não era presente, né, então eu acho que não era realmente filha dela e eles não eram tão próximos ele era mais próximo da Cecília mesmo o que eu ia comentar
0: é que eu acho que é simbólico escolherem um, um homem pra ela ter procurado e pra ela conviver ali porque o cara é muito atencioso ele gosta muito dela ele ouve ali até um momento, até uma distância ali em relação ao que ela está contando, aí ela começa a falar que o cara existe mesmo, que o cara não morreu e ele começa a desacreditar. E acontecem aquelas coisas da menina apanhar, ele achar que ela tinha batido na filha. Mas eu acho muito curioso colocar em um homem. Eu acho que é simbólico nesse sentido que a gente estava falando, que a mulher é sempre né a louca, é sempre desacreditada. E aí, não colocaram a irmã. Ela poderia, de repente, ter ido atrás da irmã. Mas colocaram um cara, assim. Eu, eu, eu achei curioso... É, também refletir sobre isso, assim. Sobre essa escolha. Porque são escolhas. As pessoas... Os diretores, os roteiristas podem escolher o que eles quiserem. E eles escolheram justamente um cara... Com uma filha... É, que tivesse uma relação com ela... É, para ser esse porto seguro dela. Porque... É... Cara, eu nunca vou a médicos homens, eu faço análise com uma mulher Porque eu tenho uma dificuldade muito grande, eu tenho vários amigos homens E eu adoro ali compartilhar as minhas histórias, ouvir as histórias deles Mas eu sinto que tem um ponto ali da relação do homem e da mulher que eu não consigo avançar tanto é... Principalmente nesses momentos delicados, assim, eu fico pensando, cara, se acontecesse um negócio desse, já seria muito difícil falar sobre o abuso pra qualquer pessoa, mas muito mais pra um homem. Tudo bem, eles eram amigos e melhores amigos e, e tal, mas é, eu achei curioso, porque eu, na minha cabeça, eu procuraria uma mulher, ainda mais uma irmã. Já que eu tenho uma irmã, pô, eu vou atrás dela. Não sei o que vocês pensaram sobre isso, ou se vocês não pensaram, estou pensando agora.
1: <risos> Eu acredito que no primeiro momento ela não foi para a irmã, porque o cara sabia onde a irmã morava. Então, acho que antes dela saber que ele morreu, era uma questão de segurança mesmo, que ela fosse para um outro lugar que ele não desconfiaria que ela estivesse. É... Aí, parando para pensar agora, ele era policial. Então, acho que também oferecia uma segurança a mais... É por ele trabalhar com, enfim, né, com a polícia. Mas eu acho que, que é interessante, sim, essa escolha, porque, principalmente, eu acho que até mais, por ele ser um pai solteiro, que estava cuidando da filha, né, ele estava exercendo esse papel que, normalmente, é, a carga vai para a mulher. Então... Eu acho que foi uma escolha bem interessante, sim. E, e a dinâmica dos dois foi muito boa, assim. Eu, eu gostei muito do
0: relacionamento dos sim. dois, assim. De ter visto isso na tela. Eu gostei também. E não traz nada sexual, né? Em nenhum momento eles têm um, é. um lance ali, né? Um rolo. Falando nele ainda, porque eu acho que é um personagem bem... É curioso, no final, quando ela mata ele, né, vestido, vestida com a roupa, o traje invisível, é, e ele sai correndo, né, porque ele ouve, ele tá ali com a escuta, tá? ele ouve tudo que tá acontecendo, quase tudo, e aí quando ele chega lá, eles têm aquela última conversa, e... Hum, eu fiquei na dúvida, logo quando eu vi a reação dele, eu achei que ele tava meio julgando ela ali, que é óbvio, né, assim, se você traz pra realidade, é óbvio que você fica assustadíssimo, porque teu amigo matou, tua amiga matou um cara, mas pensando na atmosfera do filme, eu comecei a sentir um leve ódio, eu sou muito revoltada, um leve ódio com dele, assim, tipo, que ele podia estar tá, é, ponderando o que ela tinha feito, mas aí depois não, depois mais pro finalzinho eu acho que ele solta um leve sorrisinho. E, e tem isso que a Bec falou, ele é policial também, né? Então tem um lance ali meio de, sei lá, do cara sempre querer salvar a vida. Ele é um policial honesto, sincero. Mas eu senti um leve ódio, mas depois eu, eu, eu ponderei. Falei, não, tudo bem, cara. É uma situação bizarra mesmo. Eu acho
2: que ali ele fez uma <risos> escolha também, né? Porque eu também entendi ele como um profissional honesto. Então, assim, ele tá ligado que ali a Cecília cometeu um crime, mas... poxa, eu vou castigar essa mulher que já sofreu tanto? É que já foi tão desacreditada? Então, eu acho que é um misto, assim, de, de, de perplexidade. Ele fica perplexo, porque, enfim, toda essa história é, per, é perplexa. É louca. É... Mas eu acho que aí ele, ele... Pra mim, é instantâneo, assim. Ele resolve, não, é isso aí. O cara se mantou e ponto. E vida que segue. E a Cecília precisava daquela catarse também. Porque aquele cara era um demônio, meu. Mesmo naquela conversa, o cara tentando fazer com que ela fosse a louca da situação, sabe? Depois de tudo que ele fez. Matou o irmão, forjou um sequestro. Matou a irmã dela. A sangue frio e botou a culpa na menina. É, a própria situação dela não querer engravidar e ele sabotar as pílulas. Pra mim, isso é um estupro. Pra mim, é horrível uma pessoa fazer isso. É... Então assim, merecia morrer sim, cara. E, e aí eu acho que, ah, pelo amor é. de Deus. E aí o policial, o policial, ele, eu acho que ele fica, ele fica um segundo ali é. no, numa linha tênue entre, meu Deus, que? um crime aconteceu e, tipo, meu, mereceu morrer mesmo essa praga, entendeu? E aí ele deixa passar.
0: Sim.
1: sim. Eu acho que talvez no primeiro momento, né, que, que eu senti isso também, que no primeiro momento, talvez não um julgamento dele, mas talvez uma preocupação, tipo. Putz, como assim você <risos> matou ele? Tipo, agora você vai ser presa, sabe? Uma coisa assim de, de proteção dela mesmo. Tipo, a gente podia ter resolvido isso é... de uma outra forma, sei lá. Pensando com o policial. Uhum. E aí caiu a ficha de tipo, tá, realmente ele era um bosta. Ele tinha que morrer mesmo. E vamos dar um jeito de encobertar isso daqui. E,
0: e tá tudo certo. E eu acho que ela foi, obviamente, com muito ódio. Mas eu acho que ela... Eu, eu também gosto de pensar que o gatilho... As pessoas adoram usar essa palavra agora. Foi o surprise. Quando ele fala surpresa. Que ele agacha ali, ele segura na perna dela. E, porque ele até aquele momento uhum. ele não tinha feito nenhuma menção a tudo que ele fez. Mas ele ali na hora que ele olha com aquela cara de filho da puta dele. E ele fala pra ela essa palavra é tipo nossa agora eu vou matar esse cara <risos> sem dó nem piedade é... e é bem surpreendente eu não eu não lembrava assim que tinha roupa lá que ela tinha escondido eu, eu adorei isso eu adorei e, e tem as câmeras que ele usava para controlar ela e ela ela consegue se se salvar dessa forma né também usando as próprias câmeras que ele é enfim, infernizava a vida dela. É muito bom, eu acho que é que é, me dá, me deu uma sensação ótima de que aquela mulher lá do começo que a gente já sabia que ela era muito inteligente, ela continuou assim, ela só ficou mais inteligente passando por todas essas coisas, porque às vezes também o filme de terror termina daquele jeito assim, aberto. Ou que o cara vai voltar, que o assassino não morreu mesmo. Eu acho
2: que se trata de coragem, porque vocês é, falaram de como o filme inicia. Eu também amo a forma que o filme inicia, que já inicia na nota tensa, né? Porque geralmente é muito clichê, né? Todo filme de terror começa com a imagem da casa, as pessoas comendo seu bom cereal na mesa. e houve uma batida no teto, aí já fica meio tenso. Enfim, esse filme já começa tenso, com ela fugindo do cara. E eu achei ela colhuda demais, muito colhuda de, nossa, demais do jeito que ela é, porque assim, é, a, gente não, a gente não presenciou, não presenciamos o nível de abuso que ela sofreu, só temos uma ideia pelo relato dela mas é, eu fico imaginando mulheres na vida real, como deve ser difícil, cara, você sair de uma situação dessa assim que você é totalmente controlada, abusada desacreditada, enfim e reduzida a, a Nada. Então eu acho ela colhudíssima. E aí depois, assim, conforme vai passando o filme, ela vai sendo aterrorizada e vai acontecendo tudo que acontece. Ela quase se apaga. E aí quando acontece isso, que ela mata esse desgraçado nessa catarse, que eu. Olha palmas pra ela, foi maravilha. que morte que morte <risos> e aí quando ela sai andando de cabeça erguida é uma retomada de uma coragem é. eu acho muito
0: foda e ela respira né, ela dá aquela suspirada assim exato, isso é muito e bom e eu espero
2: que toda mulher que passa por isso obviamente né, não dá pra sair matando todos os abusadores, não é recomendável crianças não façam isso mas é putz, eu gostaria que todo mundo que passasse por isso sabe, encontrasse esse momento de poder andar com a cabeça erguida e sem medo <laughs> oh no, no, no I know that you feel like you're going insane
1: sometimes but I'm the only one who can help you remember because I know you better than anyone else in the world
0: I mean that, that shouldn't come as a Surprise. Eu ia... Falar sobre isso... Sobre... Eu comentei da palavra gatilho... E esses filmes devem ser muito... Esses filmes que falam sobre coisas reais... né, Com o terror... O suspense... É, com o pano de fundo... Devem ser... Devem ser filmes difíceis... Para pessoas que realmente passam por isso... Eu fiquei... Eu fiquei pensando... Toda vez que eu assisto filme... Sobre estupro... Sobre sequestro sobre, enfim, assassinato, eu fico muito... Eu fico pensando nas pessoas que passaram por isso. E não deve ser um filme fácil de ser assistido se você sofreu abuso ou se você sofre, porque o filme, ele traz metáforas também, né? Traz aí essa ficção do cara invisível, mas uma mulher que passou por isso pode muito é, conviver com essa com esse abuso invisível, né, do abuso psicológico que fica, depois mesmo que ela vá embora do país, ou que ela consiga se separar e consegue, sei lá, na justiça, que o cara fique longe dela, é... esse terror continua presente, né, de forma invisível, mesmo que ela não encontre com essa pessoa mais. Então acho que o, o filme funciona muito como uma metáfora, mas que deve ser bem complicado para pessoas que passam por essa situação.
1: É, não, eu ia falar justamente dessa questão do, do invisível, porque eu acho que com certeza para quem passou por isso deve ser é, delicado assistir é, mas eu acho importante a forma que, que trouxeram no filme que de certa forma é até Sutil assim porque a gente não vê né? Ela sendo agredida, ela sendo porque a gente não acompanha o antes, a gente começa a acompanhar a história a partir do momento que ela se liberta dele e que ela consegue escapar lá da que era tipo uma fortaleza, né? Aquela mansão deles. É... Então a gente já acompanha ela se libertando e como ela sofre no pós com essa com esse né? esses fantasmas dele em volta dela. E eu sinto que a gente, é, enquanto sociedade, é muito assim que a gente convive também com as pessoas, né? A gente ouve os relatos delas, é, mas a gente não vê uma mulher na nossa frente muito difícil, né? Que a gente veja, sei lá, uma amiga sendo realmente agredida, sendo xingada, sendo controlada. Então eu acho importante trazer assim no filme, de uma forma, né, entre aspas, sutil, para que conscientize mais pessoas, tipo, que realmente é um problema invisível e que pessoas ao seu redor pode estar passando por isso, uma pessoa muito próxima a sua pode estar passando por isso e não tem coragem de falar, e não tem essa força para escapar como, como ela tem no filme, né?
0: Eu acho que é, é, é isso mesmo, e o filme é muito bom nesse sentido de, de não mostrar o abuso, porque tem essa discussão com filmes de suicídio, né? Ou com, enfim, séries, é, de se mostrar formas de se matar. É, tem um, um, uma... Tem muita gente que discute isso, fala que isso não é saudável e que isso pode incentivar de alguma forma pessoas que estejam é, nesse estágio. E é, por isso que eu acho que realmente é, é, é bem interessante. Eu não tinha pensado nesse sentido, que é, o abuso ele não aparece é, tão forte, né? Às vezes que ela tá ali apanhando, ele tá invisível. É menos assustador mesmo, né? Assim... Menos assustador nesse sentido a gente não vê o cara, a cara dele, né, louca, enfim, ele bravo. Depois a gente só vê o cara naquele formato que a sociedade vê, né? Quando ele aparece, ele tá lá bonito, arrumado. Geralmente o caminho é esse, de mostrar essa família maravilhosa, rica, incrível... A mulher é super satisfeita, o cara também, eles nunca brigam, nunca tem uma discussão, um desentendimento. É, e tudo aquilo está escondendo um, um lugar horroroso, um lar horrível.
1: Please, please, you have to help me, please. I'm with somebody and I think he's, he's trying to kill himself. Hurry, you have
2: to... You have to hurry, please. It's 3-3, uh, 3-3 three, 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 Celestial Drive. Please. É um cenaço mesmo, acho que ali era o único final possível, né, porque ela não ia se submeter aquele monstro e um filho da puta daquele não poderia ficar vivo, mas enfim, essa cena é incrível, mas acho que eu vou destacar acho que duas só pelo, pela questão do teor do medo mesmo. Que foram duas cenas que me assustaram muito. Porque eu sou a, a melhor espectadora de filmes de terror pra ir ao cinema e fazer os meus amigos passar vergonha porque eu grito, porque eu dou solavanco, enfim. E eu dei... <risos> e aí esse filme me deu duas, duas lembranças que eu fiz isso na última vez que eu fui ao cinema. Que é a cena em que ela sobe no sótão. Tá lá o celular e tal. Ele manda mensagem, surprise, blá, blá, blá. Aí ela ela vai indo assim lá pra aquela saída, e ela pega o balde de tinta e taca no cara, aquela hora eu dei um grito, foi maravilhoso, meu amigo que tava comigo, William, enfim, fiz passar vergonha, e aí a outra cena que me surpreendeu também, que me pegou totalmente de, de surpresa, foi a hora que ele mata a irmã, porque foi muito, meu, você tá ali concentrada naquelas irmãs tentando fazer a... Tentando fazer as pazes e, de repente, você vê a faca ali suspensa e você fala que porra que é essa? E quando viu, a mulher já morreu. Aquela cena e a cara da Elizabeth Moss de o que, que tá acontecendo. Aquilo é genial. Assim, se ela fosse uma atriz mediana, fosse uma atriz ruim, não ia, não ia ter esse impacto. Não ia. É isso. O filme é dela. Essa mulher é incrível. Rapidinho, um segundo acontece. Aí só mostra a mulher do lado dando... que é um puta grito.
1: É, e pra mim também. Eu acho que essa cena do restaurante foi uma das que mais me chocou. Porque eu não tava esperando aquilo acontecer. Tipo, por mais que a gente já estivesse né, tendo aquela antecipação de que o cara tava sempre por perto dela e tal. Eu tava muito envolvida tipo na reconciliação das duas e tal. E aí, do nada... Nossa, é, assim... Acho que foi a cena que eu mais senti raiva do filme. Porque eu tava esperando muito esse momento entre as irmãs. Ela precisava muito disso, né? Porque ela tava se sentindo muito sozinha nesse momento do filme, assim. É... Mas acho que a minha cena favorita mesmo é aquela, aquela luta com ele na cozinha, que é... Meu Deus do céu! Aquilo em, em questão técnica, assim. Até saiu, né, o vídeo do, do backstage de, de como que eles fizeram pra gravar. E, e, de novo, assim, a entrega da Elizabeth Moss é, é surreal, assim. Pra quem... Pra quem vê Handmaid's Tale, é, é, é até um personagem parecido, né? Mas é muito bom ver ela sendo de novo uma mulher muito poderosa, muito corajosa e muito fria pra conseguir planejar a forma dela conquistar o que ela quer, né? Que é liberdade nos dois casos. Agora, conta
2: pra gente como foi feita essa cena. É, conta pra gente como foi feita. Tipo, rolou um CGI ali pra tirar a pessoa digitalmente. Ou ela tava o tempo todo...
1: Contracenando com nada nessa cena que ela apanha? Ela tava. Ela tinha uma pessoa vestida de, de croma ah. é... e ela tava com cabos e tal, então, assim, foi uma luta corporal mesmo, de coreografia, né, com, a... com essa pessoa que tava vestida pra... pra depois tirarem digitalmente. Mas tudo, né, nessa cena, é... as feições dela, o jeito que. que... que... porque na, no original eu já achei até muito bem feito pra ser de 1933. O jeito que, que apagaram o corpo do, do ator. Mas hoje em dia a gente tem cada vez mais possibilidades, né? Nossa, mesmo?
0: muito. Eu, eu achei também isso, que os efeitos do filme são muito bons. Porque se fossem toscos, também a gente não ia ficar acreditando tanto, né? Ah, sim. Porque é isso, o cara não é um espírito. O cara é. Ele tá ali, então tinha que ser muito perfeito, né? Como se fosse um ser humano mesmo. Vestido com uma roupa que... É, deixa ele invisível... Então... No momento que você começa a, a entender que é ele mesmo... A, o filme fica assim... É, se você embarca... É... Perfeito... É muito, é, os efeitos são muito bons... Eu queria fazer um último comentário sobre... Essa cena também que a Joy trouxe do restaurante... Porque me veio a outra cena dela com a menina... Quando a menina leva o tapa... E, e aí me veio que o cara, ele, ele, ele não aceitava muito bem as relações da, dela com mulheres, né, assim, é, ele mata a irmã, e quando elas estão se reconciliando, aquela hora que ele dá o tapa, que é também muito surpreendente, né, você tá ali, ai, que cena fofinha, elas vão fazer cupcake e vão passar a noite de pijama e vai ficar tudo bem, e aí ele dá um tapa na cara da menina, do nada, é... Então, eu, eu acho que também ele tem um recadinho aí, né? Nesse sentido de, de ter um ódio da relação da, das mulheres, assim. Porque, enfim, as mulheres se juntam, elas se dão bem, elas falam coisas. Ali, talvez a, a irmã poderia ter, é, se ela fosse mais próxima, poderia ter descoberto e ajudado ela e acabado com esse, essa vida dele de abuso. E com a menina também é uma cena, acho que... Forte, né? Dele Talvez, batendo acho nela. Que esse,
2: é porque a gente não tem muitas informações de como é essa relação, mas vai saber se nessa forma de controle ele não fez com que essas irmãs se separassem porque, logicamente, quando você convive muito é. com uma pessoa você acaba fazendo confidências, né? Então vai saber que se, se ela convivesse ali muito com a irmã é, e não só tivesse acionado ela naquele momento de emergência para ser resgatada, se ela tivesse convivido com a irmã quem sabe ela teria relatado isso e teria saído disso de uma outra forma então acho que tem tudo a ver isso que você falou que com certeza rola aí um, um ódio da, da, da figura feminina, é, e quando né? ele fala
0: que ele vai matar alguém que ela gosta ele fala que, ela vai ele, fala que ele vai matar a, a menina né? e não vai matar o cara tudo bem, aí pode ele ser. Ele é um covarde,
2: pra... né? Ele não, é. ia, ele não ia matar o pretinho, porque o pretinho dava dois dele e. Olha. <risos> isso, e olha. também. É óbvio que ele vai querer matar a, a garota, porque é, é muito típico de gente covarde, né? De também boi tem lixo, isso. porque é. quer atacar a mulher, porque a mulher tem menos força física, ela é mais vulnerável. É um covarde, um, um grande covarde. Pra não dizer cuzão.
1: Total,
0: né? O cara fica invisível.
1: Pois é, ele tinha essa facilidade, né? Ele poderia matar qualquer pessoa porque ele tava invisível. Né? Uhum. Ninguém ia ver que ele tava ali. Mas ele mesmo, assim, é, o alvo dele eram as mulheres mesmo, né? O famoso misógino.
0: Isso. Sim, e, senhora. E, não tem, e o cara também é covarde por só conseguir fazer todas essas coisas aí ficando invisível, né? E ferrando o irmão. O cara é muito muito covarde, escroto, merecia uma gargantinha cortada? Merecia. Mereceu demais, que morte.
2: Uma das grandes mortes Foi do pouco.
0: cinema,
2: não vai fazer falta.
0: <risos> no episódio de hoje também fizemos homenagens às trilhas sonoras, icônicas, que dão um corpo aos filmes e séries de terror e suspense. Começamos com o arquivo X, depois o Exorcista, passamos por Tubarão e, por fim, Psicose. E, claro, tem trechos também do filme de uma das cenas mais impactantes do Homem Invisível. A gente teve a companhia da Rebeca Silva, do Sinapses, e no próximo filme tem a companhia da outra dupla do Sinapses, que é a Renata Vômero. A gente vai falar sobre Coringa. Gostou do episódio de hoje? Manda mensagem pra gente, o comentário, likes no nosso Twitter e também no nosso Instagram, no arroba Filministas, e manda e-mail também, filministas.gmail.com. Até o próximo episódio.